1: Здрасте. Сегодня у нас очередное частное Здрасте. мнение. Да. В этот
0: раз частное мнение вот господина Орлова. Несчастное сестре. Да, да, да. Оно очень частное. Да. Вот. Я, честно говоря, даже не знаю, про что. Да. Куда, куда смотреть? А вон там люди. Люди! Смотреть в камеру. Да, да, Ради да. Бога, Юра. Ради и Бога. Я зато всегда правдив. И, и, так, так, и тогда я подумал, насколько же наша власть, нынешняя российская власть, аморальна. Вот не насколько mm. она э, Жестока, глупа Несовременна А насколько она аморальна Я очень не люблю Любую ложь Мне физически больно Когда я вижу ее, слышу ее Когда я знаю, что это ложь Я испытываю физические мучения Это моя такая личная маленькая Или не очень маленькая проблемка Вот эти самые ощущения Я испытываю каждый раз когда я вижу некое действие со стороны власти. На всех ее уровнях, как это не банально прозвучит, на самых высших, на средних, на уровне каких-то управ, на уровне всех этих людей роднит то, что они обладают реальной властью, в отличие от всех остальных. Они лгут. Я говорю, страшно банальные вещи. Они детские, смешные, наивные, когда это говорит мужик 47 лет. Но меня это так возмущает. Вот именно спокойствие, с которым они это делают. Абсолютная уверенность в том, что никто их не накажет, не поставит в угол, ничего с ними не сделает. И поэтому можно лгать. Вот как лгут, как, как лгут дети, которые не очень понимают, что за этой ложью стоит как лгут эти дети, уже находясь в средней школе, прекрасно понимая, что за этим стоит и что они делают, как лгут, как лгут молодые люди, колгут зрелые люди, как вообще лгут люди, зная, что они делают. И а, вот это спокойствие, с которым это все происходит, и абсолютная безнаказанность во времени настолько их развращает, что они начинают им заниматься все больше и больше и больше. Это с одной стороны. С другой стороны, меня точно так же, ничуть не меньше поражает, насколько наша власть, особенно высшие ее эшелоны, находятся в своей галактике, какой-то своей абсолютной реальности. Я сужу об этом по тому, как они говорят с людьми, что, что они думают о нашей жизни. Я понимаю, что между жизнью улицы, ре, реальной жизнью города, села и их жизнью, ну просто миллиарды вселенных, просто парсеки и парсеки. Я понимаю, что власть в принципе так устроена, что она не может быть на улице. Но абсолютный отлет настолько так далеко находясь, это колоссальная проблема. И живя, пребывая в этом состоянии месяцы и годы, они искренне, видимо, искренне начинают думать, что жизнь устроена так, как им кажется. Чего нет в действительности ни на йоту, Жизнь абсолютно другая, Люди, людей беспокоит другое, говорят они другим языком, а власть, тот же президент Медведев, да, когда он начинает говорить э, о чем-то, это, это же очень смешно, наивно и потому неприятно слышать. Когда, когда мы видим, когда, скажем, продвинутые москвичи, э, питерцы, не знаю, продвинутые горожане видят, э, как он, насколько он продвинут в смысле технологии, это вызывает у них усмешку. Потому что на самом деле это некая имитация того, что он э, этим живет, что он в этом действительно продвинут, потому что это какой-то дилетантский уровень, который большинством людей воспринимается как, ну, как что-то крайне несерьезное. А видя его серьезное отношение к этому, это становится смешным. Путин в этом смысле хотя бы честен. Он говорит, что я интернет, это разные вещи, я как бы в смысле технологии не очень. И я... комитетчик всегда честен. Mm -hmm. Да. да. Что, вот. вот это несоответствие реальной жизни тому, что у них в головах, или по крайней мере на языке, а я думаю, что это в головах у них, хотя наверняка у них есть эксперты, есть всевозможные данные опросов, которые показывают им, какова реальная жизнь. Но я думаю, что они от этого отгораживаются, может быть, в этом причина. И то, что они говорят, я думаю, что они во многом верят в то, что они говорят. И в этом колоссальная их проблема, колоссальная проблема. Ну и как результат проблемы, в общем, и для нас тоже. — Скажи, а ты вот именно к этой власти у тебя такие претензии? Или к той власти, которая была до этой власти? — тоже власти. были? Да. Нет, у меня эти претензии к этой власти, я не говорю сейчас про ставитскую власть, потому что я помню, что был период после 1991 -го года, когда этого не было. Был момент, когда власть не стала костенеть, когда она не стала бронзовить, ага. когда она была жива.
1: — Ты а, про
0: ельцинское время? — Про ельцинское время. — может быть, это потому, что у власти был живой человек? У власти был живой человек. И потом, что такое власть? Власть – это, в конце концов, не некий институт сам по себе. Это люди, образующие ее. И, как обычно, видимо, де все дело в людях. Mm -hmm. Все дело в людях, в их воспитании, в том, что они позволяют себе, mm -hmm. насколько они отпускаются, mm -hmm. держат или не держат себя и так далее, и так далее, и так далее. А еще вопрос. Как ты думаешь, а вот другие люди, они видят это, что власть лжет? Да, я видят. уверен в этом. А почему их это не возмущает? А это проблема внутреннего раба. Ага. Их, возмущает. их возмущает. Их возмущает? Да. Их воз... Я думаю, что возмущает почти все свои населения uh -huh. на уровне внутреннего личного протеста. Uh -huh. Потому что ну, не возмущаться ложью очевидной, приходя к чиновнику, да, там невозможно. Другое дело, как-то это канализируешь. Ты выходишь на улицу, условно говоря, или годами терпишь, копишь, ненавидишь и не выходишь. Uh -huh. Но понимание есть, я уверен. Uh -huh. А почему они не протестуют против этого? Ну, уже протестуют. А может быть, Саша, если бы каждый из них встал на место Путина, может быть, он тоже стал бы лжецом немедленно? Не знаю. Не знаешь? Не знаю. А я вот вспоминаю один маленький монолог, который случился много лет назад между Борисом Ефимовичем Немцовым и Владимиром Владимировичем Путиным. Диалог маленький. Это было время, когда Борис Ефимович Немцов Путина очень любил. И считал его. Да, был, был такое время. И они были, не то, что друзья, но они были в одной упряжке. Э -э, пришло письмо э -э, из какого-то дальнего колхоза, где человек один Путину пишет, что Владимир Владимирович, вот э -э, мы когда э -э, сейчас морковку сажаем, мы думаем о вас. И поэтому вот морковка наша всходит очень бурно и хорошо, и я совершенно уверен, что вот наши урожаи сейчас будут очень хорошие, потому что мы, когда морковку сажали, мы думали о вас. И Немцов, цитируя это письмо, читает это письмо Путину, говорит, да что же у нас за, за народ-то за такой? И Путин ему отвечает с усмешкой, прекрасный у нас, прекрасный у нас народ, Борис Ефимович, правильный у нас народ. Ну, это то, как да? видит жизнь конкретно. человек. Вот мне да. кажется, что Путин здесь совершенно искренен. И он как раз говорит о том, что любой, практически любой, взятый наугад человек, выдернутый и посаженный в Кремль на мой трон, говорит как бы Путин Немцову, будет вести себя точно так же, он как я себе. лугать, лгать, воровать, воровать. Т, значит, тащить своих окружающих. Но, Юра, ну, Юра, это старая твоя теза, да? что в России это всегда, да? Да, значит... Власть чувствует как институт не только в России, но во всем мире, в свободном мире, в демократическом. Она <зас> тоже, может быть, хотела бы или, или становилась бы такой, если бы ее не одергивали, если бы ее не, шпина... не вот. шпилили. А кто ее одергивает? Средства массовой информации. Нет. Люди. Вот. Средства массовой которые информации сигнал, одергивают власть, да. потому что есть запрос на это отдергивание от людей. Да? Люди хотят, чтобы власть одергивали, поэтому СМИ ее одергивают. Власть, на самом деле, на мой взгляд, это вот та капля росы, о которой пишет Уильям Блейк. Помнишь, да? Весь мир, там я не помню это стихотворение, весь мир увидеть в капельке росы, говорит Блейк. Вот это вот умение, да? Власть это просто колоссальное увеличительное стекло, которое нас самих показывает нам в деталях. Ну, вот и возможно, это, 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 это возможно, вот это так. но мы сейчас говорим не Путин, о нас, не о об обществе, а все-таки о власти. власти. Я, по крайней мере, начал с этого. Власть всегда есть зеркальное и концентрированное отражение среднеусеченного гражданина. Я думаю, что требование, то требование, которое сейчас, то, даже тот посыл моральность, власть, моральность политики, внести в политику мораль, угу. я думаю, что оно совершенно не лишено смысла. И мне кажется, что наша российская власть очень остро в этом нуждается. Вероятно, это уже будут другие люди. Для меня, меня это очевидно. Можно я, пока не забыл, можно я похвалюсь. У меня есть двустрочный шедевр 30-летней давности, по-моему. Очень старый. Я сейчас его вспомнил. И внес бы я в политику мораль. Да мне морали бесконечно жаль. Вот и все. Вот, собственно, и все. <смех> и это ваш такой финал Ну что, неплохой финал Ну у меня другой финал я, а, нет, я, нет, это же твое я, мнение, Саша я, Мне морали не жаль, я нужно нести И сеть, конечно, разумеется Везде, где только можно и нельзя Я бы, меня, я рассказал о том, что Меня очень беспокоит Вот это вот несоответствие Людей, которые призваны решать очень важные Вопросы, несоответствие реальной жизни Тотальное несоответствие Их глупость Несовременность Ложь Короче говоря, они вдруг становятся Средоточием самых отрицательных черт Оказавшись на самом верху Вот такой парадокс Даша, а я знаешь, что вспомнил? Сейчас, как вот, раз я говорил, что вчера смотрел очень много дождь, и там э, шла цитата какой-то фильма Ельцине будет, и там Ельцин говорил что-то не что дословно, что э, сейчас при правильном говорится, времени и правильном выборе придут нравственные политики, потому что они не могут не быть нравственными. Что-то примерно вот такое он говорил, ну, какую-то такую чушь. Вот. Чушь. чушь. да. Потому что я считаю, что политика нравственная вообще несовместимые вещи. Но вот это примерно то, о чем ты говоришь, о нравственной политике. я несовместимые вещи. А я думаю, Значит, надоел пример вещь? совместимости. Бацлов Гавел. Ну да, кстати, да, и это значит, совместимые и значит да. это совместимые. Значит, вещи. это совместимые вещи. Вот. Достаточно одного пример примера. Тогда я я что думаю, что это не единственное. Я нет, думаю. Это, знаешь, просто это... это очень яркий такой пример единственный. Да. Очень да. яркий. Может быть, да. это единственный. Да. Но в принципе нет. Нет, не нужно. Не нужно десятилетиями говорить, что политика это грязное дело. Не нужно. Это неправда. Это очередная неправда. Приведи пример, что я гавелов. Диоклетиан. Ну это. Ну что, вот ну, уже два примера. Андрюша, я тебя умоляю. Марк Аврелий. Ну, ну даже если я не перевел пример, это ни о чем не говорит. Это не, это, это не значит, что это только так и никак иначе. Марк Аврелий, Марк Аврелий написавший, каким варваром может стать римлянин, надевший императорскую тогу. Между прочим, я, я очень хорошо помню, как, как Ельцин. После Путча 91 1991 -го года. Сказал, как, простите Как меня. он сказал, про Это было чрезвычайно а? сильно. Это было необыкновенно сильно да. сказано. Искренне, и искренне и сильне, да. Следуя вашей логике, политик да. не может так. Он, он был да. лицемерил. Еще если, это если было. Если он лично, Разное еще, это другое. Разное. Да. Я говорю, Знаешь, я, ну почему? Пускай в человеке хотя бы на секунду проснется человек. Значит, это очень сильно его продвинет значит, в это возможно. эволюционном смысле. Да. Да. Значит, ну? это возможно. Просто нужно этим заниматься. Нужно оставаться человеком. О, ну я У нас сегодня власть, вся наша власть, весь ее характер и вся ее суть в одной только фразе Путина сконцентрирована. Она утонула. А -а -а. И тут даже важно не то, и что все. сказано, а, а как. как сказано. Это да. Вот, вот эта мерзкая улыбка. Улыбочка. Запредельно мерзкая да. улыбка. Да. Все. Это ответ на все вопросы. Да. Это то, о чем я говорил. Да. И это финал. Да, это финал. Впуски подкаста вы можете на podster.ru